0: eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts eines Fotoproduzenten nach Corona oder vielleicht auch noch mittendrin. Diesmal zu Gast ein untriebiger Kölner, als Blogger angefangen, dann als Fotograf weitergemacht, mittlerweile auch Veranstalter und so weiter. Ich begrüße Ben Hammer. Hallo. Hallo Robert. So, bevor die Leute sich das fragen, äh, gleich vorweg, Künstlername oder echt? Echt. Gut, dann hätten wir
1: das schon mal geklärt. Sehr echt. Ah, ist auch kein abgekürzter Benjamin, was mir das einzig Wichtige ist tatsächlich. Weil sonst ist alles echt an mir. <lacht>
0: <lacht> ja, stell dich doch mal kurz vor, also wo du herkommst, wie du, ähm, na gar nicht mal zur Fotografie, sondern erstmal wie du zum Bloggen gekommen bist und dann arbeiten wir uns weiter vor.
1: Ja, Ben Hammer, 90er-Jahrgang, in Köln geboren auf dem Land aufgewachsen, irgendwann zurück nach Köln gekommen und das bloggen tatsächlich sehr unromantisch. Ich wollte, äh, ich weiß nicht, ob der Webspell was sagt, das ist so ein CMS für Clans und da habe ich damals für unseren Counter-Strike-Clan äh, Webseiten angefangen zu entwickeln, weil wir natürlich kein Geld hatten, jemanden zu beauftragen und irgendwann wollte ich mich in WordPress einarbeiten ja und habe meine Domain genutzt, äh, bestellt und WordPress installiert und dann äh, gemerkt, jo ohne Inhalt kannst du schlecht programmieren, ne? weil du siehst ja nicht, wie es aussieht. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Und irgendwann habe ich einen Artikel über Kai Müller, der damals noch Kölner war, jetzt in Berlin wohnt und auch tatsächlich Fotograf geworden ist, ein sehr guter, äh, über den Style-Spion gelesen und dass er davon lebt und noch seine Fotoprojekte macht. Und dann dachte ich, okay, das klingt eigentlich ganz geil. Let's go. Und dann habe ich Vollgas gebloggt.
0: Lass das mal zeitlich einordnen. Wann war das ungefähr?
1: Ich war noch in der Schule, Abi habe ich elf gemacht, irgendwas so
0: zwei, neun, zwei, zehn. Und das war dann nicht mehr dieses private Tagebuchbloggen, sondern schon mit dem Ziel, äh, digitales Medium mit großer
1: Reichweite und versuchen das zu... Äh also als ich angefangen habe mit dem Bloggen, äh, habe ich erstmal sehr privat geschrieben und dann bin ich aber relativ früh bei, wie hieß sie, Petra Fischer auf diese... Die hatte so Kölner Gadget Nights oder so, wo sich so Kreative getroffen haben und Gadgets ausprobiert haben. Okay. Und ähm, irgendwann ist die Fotografie dazugekommen durch die anderen Blogs und ich habe viel rebloggt. Das war wahrscheinlich das, worauf du hinaus wolltest. Also der Blog hatte am, nach einem Jahr nicht mehr so viel mit mir zu tun, sondern in erster Linie habe ich nur kuratiert und mir Inhalte aus dem Internet gezogen, die mir ja. gefallen und die vorgestellt. Und das ging bestimmt dann von 2010 bis 2012 oder so. War
0: das dann der, äh, wie ist der, hip hip Ray blog oder war das nee. dann schon
1: wieder der nächste? Das war Benhammer. Alles, was angefangen hat, hat damals unter meiner Domain angefangen, www.benhammer.de, äh, weil ich Schülersprecher werden wollte und die Domain registriert habe und da dann probiert habe zu entwickeln und ähnliches. Und äh, ja, das war dann auch irgendwann das Problem, dass äh, als ich selber Fotograf geworden war und zunehmend meine Arbeiten gezeigt hat, habe, dass ich, ne, obwohl ich alles immer gut kennzeichne, ne, also es ist eigentlich nicht schwer herauszufinden, wer die Fotos in einem Beitrag gemacht hat, weil alles verlinkt ist, mir das zu heikel war, dass Leute das nicht auf die Kette kriegen, zu abstrahieren, was ist jetzt die Arbeit von Ben als Fotograf und Blogger und wo featuret er andere Fotografen und ihre Arbeit, ja. dass ich dann Hip Hippo Ray irgendwann 2000 15, 16, 17 äh, ausgelagert habe, um zu sagen, da feature ich die Fotografen und bei Ben Hammer gibt es eigentlich nur noch meine Arbeit, alles was mit mir zu tun hat. Und
0: durch die Fotografie bist du dann quasi reingekommen, weil du einfach die Blogartikel
1: bebildern wolltest? Äh, genau, also ich habe dann halt relativ viel am Rechner gesessen, weil ich ja keinen Content produzieren musste, sondern nur im Internet recherchieren und irgendwann in meinem Praktikumsjahr nach der Schule wurde mir das dann ein bisschen zu viel, weil ich einfach gar keine Sozialkontakte mehr hatte. Und dann habe ich halt überlegt, was könnte ich denn machen, um wieder Sozialkontakte aufzubauen. Mus Musik finde ich geil, kann ich überhaupt nicht. Grafiker, hm, ne, sitzt auch wieder nur am Rechner. Ja. Und dann habe ich so überlegt und dann kam halt die Fotografie als Schnittmenge, die gut ist, so, okay, dann könnte ich selber Fotos machen, Blogartikel schreiben. Ich hätte aber auch einen Grund, jemandem zu sagen, kann ich dich mal besuchen, ich würde dich und deine Arbeit gerne fotografieren. Und dann habe ich mir, glaube ich, Ende 2012 Kameras bestellt oder eine Kamera und China-Blitze. Mhm. Ja, und dann ist es begonnen.
0: Also die war schon äh, früh klar, dass du mit Blitzen und so arbeiten wolltest? Weil viele fangen ja eher an, oh, ich habe äh, Respekt vor Blitzen und sowas. Nee, also ich
1: habe die Kamera, glaube ich, gekauft damals beim Gregor, eine 550D. Und die lag, glaube ich, dann ein halbes Jahr im Schrank rum. Und ich hatte die einmal im Monat bei irgendeiner Veranstaltung dabei, um ein paar Fotos zu machen. Fand ich auch cool, war aber damals noch nicht so meins und als ich dann überlegt habe, ich will selber fotografieren wirklich und nicht nur dokumentieren da war klar, das mache ich nur mit Blitzen und direkt richtig und Hintergrundsystem und Waben, Lichtformat, alles was es gibt ja, und dann muss ich halt ein paar Monate auf diese China-Bestellung warten ja. damals im DSLR-Forum glaube ich ja. Die haben nämlich immer bei Jinbai über Foto Morgen, oder sie also sind inzwischen auch insolvent pleite, so Sammelbestellungen gemacht, weil das dann halt günstiger wurde. Ja. Und dann hast du da mit 100 Leuten bestellt und es dauerte Monate, bis der Container nach Deutschland kam. Ja.
0: Aber das hat ja dann auf jeden Fall als Hobby angefangen. Ne? Und irgendwann muss dann ja der Punkt gekommen sein, wo du gemerkt hast ist es mehr als ein Hobby, also es frisst mehr Zeit und es muss auch äh, Geld reinbringen. Du meinst ne?
1: den Blog oder die Fotografie? Na beides,
0: ne? das war ja anfangs äh, also noch der so Blog,
1: verzahnt. Also der Blog war ja so, ich war ja 2009 oder 10, war ich ja relativ spät dran eigentlich für einen Blog, aber für Deutschland im, immer noch sehr früh. So und äh, ich, Das erste Jahr habe ich vor 79 Leuten geschrieben und also das hat keinen interessiert, war mir aber egal, weil ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, dass also ich gucke, was passiert. Aber im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr sind die Zugriffszahlen schon explodiert. Und dann kam auch relativ schnell die Werbebuchung. Also, und das war dann der Vorteil auch, weil der dann schon so groß war, als ich 13 angefangen habe zu fotografieren. Ich glaube, ich habe eine Fotoreportage online gestellt und hatte schon am nächsten Tag hat mich schon ein Kollege gefragt, ob ich nicht die Hochzeit fotografieren könnte. Also ja. die, die Abstände wurden halt immer kürzer, ne? ja. wo du früher angefangen hast zu entwickeln und es dauerte drei Jahre, bis jemand verstanden hat, dass man den Ben fragen kann, ob er die Website dauert. War das halt durch den Blog, irgendwann wurden die Zeiten immer kürzer. Also. Ja. Also hast du
0: dann auch durch den Blog und die gezeigten Fotos dann erste Aufträge akquiriert? Genau, genau. Äh, wenn wir jetzt mal kurz äh, in die aktuelle Zeit, also vielleicht kurz vor mhm. Corona springen würden, wie würdest du sagen, äh, setzt sich dein Einkommen zusammen so aus äh, Aufträgen, mhm. Affiliate, Werbebuchungen, äh, Sponsors,
1: was weiß ich so grob? Also, das ist eine ziemlich genau eine ein drittel -Teilung. Also, ich habe ein Drittel Umsatz, macht meine Fotografie. Ein anderes Drittel macht meine Beratungen mit Marketing, visuellem Storytelling im Internet. Und das andere Drittel sind ist halt Kleinkram. So äh, hier man ein Affiliate, hier mal einen Auftrag, irgendwo auf einer Bühne zu sprechen. Äh, pff, da man eine Werbeplatzierung für irgendwas, wobei die sehr, sehr selten geworden sind. Ähm, ja, so ist ungefähr die, die Splittung.
0: Okay, und für die Leute, die äh, dich jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, Mal kurz eine Beschreibung, wie würdest du äh, deine Art der Fotografie, also deine Themen, deinen Look und so selbst beschreiben?
1: Also ich glaube, ich würde sagen, äh, muss da ein bisschen unterscheiden. Meine Porträts sind relativ einfach, da würde ich sagen authentische Schwarz-Weiß-Porträts von schönen Menschen, so mit inzwischen viel Kunstlicht, also wenig, wenig natürlichem Licht. Ähm, aber auch da ist nicht viel gemacht. Kaum Post-Production. Das ist alles sehr ohne große Schminke, ohne Fashion-Accessoires äh, oder so. Das ist sehr rudimentär. Das also
0: ist ein bisschen rough and dirty aus. Genau,
1: genau. Also am Ende muss ich sagen, oft finde ich meine Fotos gar nicht mehr so rough and dirty, wie ich es gerne hätte, wenn ich jetzt um die, von den Porträts rede. Äh, bei den, bei den Jobs sieht das ein bisschen anders aus, aber auch da gilt, äh, also, die ein Drittel Fotoumsatz sind wahrscheinlich die Hälfte Porträtjobs und die andere Hälfte Reportagen und Bebilderung von Online-Content. Und die sind halt schon so, da geht viel intuitiv, da wird selten gebaut ein Bild oder irgendwas, sondern da ist viel so Szenarien dokumentieren, festhalten und die Post-Production ist, ich habe da einen Look über Jahre entwickelt, den, den den ich über meine Bilder knalle und ab und zu kommt dann halt mal eine Anfrage können wir das Bild noch für die Presse haben und ein bisschen cleaner und dann nehme ich den Look halt wieder raus. Und, ja. Aber es ist alles so sehr, da werden keine Horizonte gerade gezogen, da wird nichts retuschiert. So, wenn da einer ein Auge zu hat, aus Versehen fliegt das Bild einfach raus. Ähm, das ist so, ich glaube, sehr nah am Leben mit einem sehr modernen Post-Production-Look, äh, sprich Preset, was halt von den Farben ballert, viel Korn hat und äh, leicht entsättigte Hauttöne. Und, so. und
0: ich glaube, genau deswegen suchen die Kunden dich dann ja auch aus, oder? Weil sie halt dieses, ich sag mal, jugendlicheren Look haben wollen
1: im Vergleich zu dem sehr inszenierten. Also bei den, bei den Neukunden ist es dann oft so, dass die das Portfolio halt ganz gut finden. Und ähm, dann ist den aber oft auch mein Look ein bisschen zu dirty. So die hätten es dann gern ein bisschen mehr Presse ja. Gibt es dann in der Regel nicht so. Das ist dann so, ja, das hättet ihr vorher sagen müssen. Und bei den Dauerkunden, also mit denen ich viel mache, ähm, da ist es halt einfach, da passt menschlich. So, da ist, da hat er mit der Fotografie, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Die wissen, da werden fünf gute Shots rauskommen. Die wissen, dass ich keinen Stress mache, wenn sie sagen, können wir das auch noch als Pressefoto benutzen. Die wissen, dass ich ähm, mit denen mich gut, zu, also ein mit mir reinstellen kann. Also so. da
0: sind die Qualitäten äh, nicht unbedingt ja. auf fotografischer ja. Ebene, sondern einfach, dass also, die Kommunikation genau. und die Zuverlässigkeit ja. genau. und, und so weiter stimmt. Äh, du hast ja, du hast mir die interessante Story schon mal erzählt von deinen Ausstellungen. Du hast äh, mittlerweile wie viel wie viele Ausstellungen gemacht? Keine
1: ah. Kommt drauf an, wie man zählt. Wenn wir jetzt alle Veranstaltungen nehmen, sind es wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 oder so. Wenn man jetzt nur die klassischen Einzelausstellungen nimmt, wo ich Leute einlade und Bilder zeige, in welchem Raum auch immer, sind es vielleicht 15 oder so. Ähm, ja.
0: Und deine erste war 2015, Nude Lines in Berlin, nehme ich an, ne? Äh, ne,
1: es gab noch eine davor, das war Randnotizen, das habe ich aber jetzt auch nur wiedergefunden, weil ich meinen durch Corona-Zeit hatte, meine, meine Website aufzubauen. Ich glaube, 2014 war die erste in Berlin. Randhutzen. Das war die, die
0: du mir erzählt hattest? Genau. genau. Erzähl äh, nochmal den Hörern, wie die ablief.
1: Okay, also, da müssen wir ganz weit vorne aussehen. Okay. Ich hatte nach der Ausbildung Bock, mit meinem besten Homie Janis einen Roadtrip zu machen. Und äh, wir sind 19 Tage durch Südeuropa gekurft und irgendwann waren wir, glaube ich, in der Kamark für so ein Tipp von irgend so anderen Mädels. Wir sollten da hinfahren und dann standen wir an diesem Kamark-Strand. Das ist einer der wenigen Strände, die es noch gibt, wo es praktisch keine Sanitäranlagen und nichts gibt. Der ist ein halbes Jahr offen, bis dann die Flut irgendwann kommt. Dann gibt es diesen Strand sowieso nicht. Und da fahren halt dann so richtige Hippies hin und setzen sich dahin, bauen sich dafür sechs Monate ein, es gibt keine Toiletten, nichts, sie haben Aggregate dabei, um Strom zu haben oder auch nicht. Und da sind wir dann auf den Tipp hingefahren und wir sind abends durch, dann stehen halt wirklich, das ist mehr und zehn Meter hinter den Wellen steht eine Reihe aus den verschiedensten Bauten und Wohnwagen, Wohnmobilen, allen möglich. Und ich habe damals ja schon fotografiert und bin dazu durchgelaufen, habe Fotos gemacht und irgendwann habe ich so einen Leo Lux Feuerwehrwagen fotografiert, weil der so gebrandet war, in grün und fand den mega geil, habe den fotografiert. Das hat ähm, dann irgendwie der, bei der zweiten Runde saß der mit seinen Kids draußen und ich meinte so geiler Wagen, was machst du, Leo Lux, dann haben wir so, weil ich ja auch lange Designmöbel mal mit vertrieben habe und vermarktet, ähm, haben wir so gequatscht. Und abends sind wir mit dem Typen so ein bisschen abgestürzt, haben gesoffen, als seine Kinder im Bett waren und seiner Frau. Und dem habe ich dann nach dem Roadtrip, weil wir so Kontakte ausgetauscht haben, die Bilder von dem Abend geschickt, den wir da verbracht haben und äh, fand er halt mega geil und irgendwann hat er halt eine Anfrage gestellt, ob ich nicht mehr für Leo Lux, das, die machen so Sofas, das ist ein niederländisches Unternehmen und die sitzen, saßen damals im Steelwerk äh, Werk in Berlin, so ein riesen, wie Peek und Kloppenburg, nur halt für exklusive Marken. Und äh, der meinte, er du nicht Bock, was zu fotografieren? Und dann habe ich so eine Online-Kampagne für die geshootet mit so einem Schauspielerpaar und noch irgendwen in Berlin. Und irgendwann meinte er, er will es nicht auch mal ausstellen. Und dann habe ich gesagt, klar, hier, weil die haben dann so einen Takt auf der Tür im Stilwerk. Und dann habe ich einen Kooperationspartner Sil, damals angeschrieben. Ich habe eine Ausstellungsmöglichkeit in, bei Leo Lux und dann haben die mir eine Rolle Papier ge gestellt für den Abend. Und äh, ich habe da Motive ausgedrückt, damals Randnotizen, weil das waren halt so Zwischenergebnisse aus meiner Arbeit als Fotograf, die halt sehr Wallpaper-mäßig war. Ganz schlimm ja. eigentlich. Ne, so. Wir haben ja zehn Motive in zwei Meter mal 1,80 auf geilem Silpapier gedruckt oder so und da aufgehangen. Und es waren dann halt de facto glaube ich, zehn Leute da. Er hatte irgendwie 200 Kisten Bier gekauft. Und ähm, von den zehn Leuten war eine eine alte, Mitbe äh, eine alte Schulkollegin. Und drei, vier habe ich dann zum ersten Mal kennengelernt, andere Fotografen. Taylor war damals mit mir darüber gefahren. Sehr guter Fotograf aus Köln, ja. Und dann hatten wir so einen, so einen schönen Abend ohne vier Menschen in, einem, in einer riesigen Ausstellungsfläche, wo sonst nur Snobs rumlaufen, mit riesengroßen Bildern, <lacht> aber keine Menschen. Aber trotzdem, hast du gesagt, fandest du es äh, sinnvoll und auch lohnenswert im Nachhinein betrachtet? Ja, ja, man muss dazu sagen, außer den Übernachtungskosten hatte ich ja nichts. nur ne? Papier, Prints, ein paar Euro, dann habe ich alle, die noch da waren, zum Essen eingeladen, das ging. Und da habe ich aber zum ersten Mal Oliver auch schon kennengelernt, mit dem ich später nach Malle gefahren bin, wo wir eine Shootingreise hatten. Da war Carina zum ersten Mal dabei, die kannte ich alle aus dem Internet, aber nicht im echten Leben. Und ähm, mit Carina ist dann die nütlines äh, Serie entstanden, äh, entstanden, die dann die zweite Ausstellung... Äh, die erste
0: große sozusagen.
1: Genau, die erste erfolgreichere. <lacht> äh, ja Und äh, die Hälfte der Prints sind heute weggeworfen, drei Stück hängen, glaube ich, noch bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer. Da sind jetzt alle Wände voll. Ja, Und das war so die erste Ausstellung.
0: Ja genau, worauf ich hinaus wollte, ist, was sicher ja auch für die Anfänger unter den Hörern mhm. interessant ist, dass selbst, wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, als ob es ein Erfolg ist, dass man trotzdem äh, Kontakte knüpft, ja, Erfahrungen... Auf jeden
1: Fall. Und,
0: äh, welche Erfahrungen, also gar nicht Kontakte, sondern welche Erfahrungen hast du mitgenommen, die du dann bei deiner zweiten Ausstellung äh, optimiert hast?
1: Ja, nicht nach Berlin zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, also... Klar, du, du mit jeder Ausstellung lernst du vor allem was dazu, was die Bilder angeht. So, ich glaube aber nicht, dass damals so wenig Leute gekommen sind, wenig, wie auch immer, äh, weil die Bilder schlecht waren, sondern es war, ist halt einfach Berlin. Ja, die wussten so. ja auch gar nicht,
0: was da hängt, ne?
1: Genau, die wussten sie, weil Newsletter hatte ich damals auch schon mit irgendwie 600 äh, Abonnenten und alles. Aber es ist halt Berlin. Da haben wir halt super viele haben mir geschrieben, sie kommen auf jeden Fall und Facebook-Veranstaltungen gab es damals auch schon und alles Mögliche. Aber die Hälfte ist halt an dem Abend abgesprungen. Und das sah dann halt mit der ersten Ausstellung in Köln und der zweiten in Berlin wieder anders aus. Da lag aber auch schon wieder ein Jahr dazwischen. so Da war ich der Blogger, der gerade angefängt zu fotografieren und irgendeinen Scheiß zeigt. Und vielleicht habe ich damals auch noch nicht so super viel Werbung gemacht dafür wie heute. So, ähm, keine Ahnung. Aber es war schön, weil selbst mit zehn Leuten hatte ich einen geilen Abend, hatte gute Gespräche, Olli ist ein guter Freund geworden. Weil so es hat halt ein paar Jahre gedauert zu merken, wofür das gut war
0: ja. und äh, erinnerst du dich noch an deinen äh, ersten ich, ich überlege, oder wir, wir teilen es mal erinnerst du dich an das erste Mal wo du mit deiner also quasi jetzigen Arbeit Geld verdient hast egal, egal ob Foto oder äh, Text
1: äh, ja, gut, da die allererste Werbeplatzierung war damals 75 Euro für einen Airport Köln-Bonn, mhm. die irgend so ein Video hatten. Und ich dachte auch so, hä? Also 75 Euro absolut absurd, bringt Also kein ja. Werbebanner, sondern. Nee, nee, so nee sondern, sondern es war so, ey, wir haben hier so ein Video gedreht, wie findest du das? Kannst du dir vorstellen, das unterzubringen? Ich hab mir das angeguckt, fand es ganz cool, ich dachte so, ja, warum nicht? Das passt doch, bla bla bla. Hab da irgendwie einen Satz, ein Satz, paar Sätze zu geschrieben und 75 Euro in Rechnung gestellt. Und da dachte ich schon so, ey, das ist ja voll absurd. 75 Euro, ne? Also. Tsch. Ja. Ähm, das war weird ähm, und da alles andere also wann ein Foto, das erstmal diese Hochzeit, weiß ich halt noch, weil es das erste Mal war dass jemand meinte äh, ey, kannst du unsere Hochzeit fotografieren ja. und, an, und danach äh, verwischt alles
0: an, an welchem Zeitpunkt äh, würdest du sagen war der Punkt, wo du meintest okay, das ist jetzt äh, mein Job, also das ist das womit ich, also wovon ich ja. lebe
1: und wovon ich auch leben muss die Entscheidung wurde mir eigentlich abgenommen, weil ich ja noch eine Ausbildung gemacht habe. Und die Ausbildung habe ich gemacht im Holzhandel, in der Online-Marketing-Abteilung. Da war aber klar, als ich die die Ausbildung angefangen habe, dass ich auf jeden Fall ein Nebengewerbe ja schon habe. Und das war auch Prämisse, dass ich überhaupt die Ausbildung mache, dass das in meinem Arbeitsvertrag drinsteht und klar ist. Und ähm, ja, da habe ich teilweise im im Monat irgendwie das an Werbung umgesetzt, was ich da im Jahr bekommen habe. Ja. Und äh, ich wäre da gerne noch geblieben, weil ich mochte das Team und alles. Und ähm, wir konnten uns aber schlussendlich nicht über meine Gehaltsvorstellung für die Übernahme einigen. Und dann ja. war halt für mich der Punkt zu sagen, ey, ganz ehrlich, als cool auch gar nicht schlimm aber für das geld brauche ich hier nicht arbeiten so also das ich verdiene digital mehr
0: als genau und auf das was
1: ihr mir zahlen wollt werde ich schon irgendwie reinbekommen ja. so und dann habe ich halt einfach gesagt okay dann ist jetzt hier für uns beide schluss und ähm, auch da ne, als dieses gespräch stattgefunden hat muss man sich mal überlegen wir haben das zusammengesetzt und ich so ja okay nö kommen wir nicht zusammen und dann meinte ich ja wie ist jetzt ja mit mit ausbildungsabschluss bist du eigentlich durch okay ja der war gestern alles klar und dann, äh, ja jetzt kannst du noch Überstunden und äh, äh, ähm, Überstunden und Urlaub oder Urlaubstage was? abbauen und bei mir war halt so, wir durften Urlaubstage übernehmen und ich habe nie Urlaub gemacht, weil ja. ich hatte ja nichts. Also mit wem sollte ich Urlaub machen? Ich bin zur Ausbildung gegangen und ja. geblockt. Und die, äh, die waren aber super korrekt, muss man sagen, wenn immer zu Schulzeiten irgendwie Anfragen für Reisen oder Kooperationen reinkamen. Dann meine einzigen Urlaubstage habe ich halt unter der Woche gebraucht, wenn ich nicht arbeiten gehen wollte, sondern irgendwo hinfliegen. Ja. Und bei der Schulzeit waren die mega entspannt, haben gesagt, ey, das hilft uns ja auch, wenn du, ne, also mach einfach. Und ja. haben mich entschuldigt. Und dann war so klar, ähm, ja, Überstunden, 60 Urlaubstage, über die ganzen Jahre angehäuft, ab morgen brauche ich nicht mehr kommen, tschüss. Also ich komme ja. morgen nochmal rein, mache eine Übergabe und dann bin ich weg. So, und dann war das Kapitel beendet. Und dann ging's los.
0: Und dann hast du relativ
1: <lacht> kurz darauf hier das Studio äh, gebucht. Nee, oder? dann war mein Plan, dann war mein Plan eigentlich, äh, ich suche such mir so einen Minijob, der mich sozial versichert, mit ein paar Stunden die Woche und gründe halt richtig und gebe Vollgas, weil ich mehr Zeit habe. Hm. Und dann kam halt die Wohnung in Köln als Angebot und dann dachte ich, okay, komm, dann probiere ich das jetzt mal aus, weil sonst hätte ich wahrscheinlich mich erstmal mal von Lindleinbergischen Land im Kinderzimmer selbstständig gemacht, beziehungsweise ich hatte mein Gewerbe ja schon lange. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich erstmal bei mir in der Wohnung gehockt und hatte hab, hat ein Arbeitszimmer halt und habe da das erste Jahr gearbeitet und ähm, irgendwann kam das Studio dazu. Ich glaube, ich bin 14 nach Köln gezogen und 15 habe ich das Studio eröffnet.
0: Du hast äh, ja einen ganz spannenden Blogartikel gehabt, dass die Auswahl des Studios ja eigentlich fast gar nichts mit der Fotografie zu tun hatte. Ne? Nee.
1: Was waren da die Hauptkriterien? Also zum einen ist das natürlich ein, äh, ein, ein, ein Glücksfall, erstmal eine Wohnung zu kriegen in Köln, die bezahlbar ist als Freelancer. So,
0: wir hatten kurzes Klingeln an der Tür. Nochmal die letzte Frage. Was waren die Auswahlkriterien für dein Studium?
1: Äh, ähm, für dein Studio. Also zum einen war es natürlich Glück, eine Wohnung zu kriegen in Köln, die bezahlbar ist zum Start. Und die auch in Poll ist, wo ja auch mein Studio ist. So, das heißt... Ähm, als ich das Haus kennengelernt, ich kannte das ja vorher nicht, ich habe das durch einen Zufall, als ich nach Köln gezogen bin, weil ich irgendwo kennengelernt habe, irgendwo hier kennengelernt. Und dann war natürlich, okay, geil, ein Studio direkt vor der Tür ist natürlich schon mal ein Jackpot. Und dann haben wir hier noch bezahlbare Mieten. Ne? Also ich bin auch daran, pass auf, die Wohnung kostet, keine Ahnung, 600 Euro. Ich will jetzt ein Studio. Was muss ich tun, dass ich mir das Studio leisten kann? Okay, mache ich eine WG draus, bin ich eh nicht zu Hause. Dann muss ich 300 Euro mehr im Monat verdienen, kann mir das leisten? Okay, gib ihm, so. Dann wurde, war hier was frei und dann stimmten halt die ganzen Rahmenbedingungen, die ich mit meiner Wohnung vorher schon gecheckt habe. Kostenlos parken, äh, Autovermietung, eine Postfußläufig, weil ich am Anfang halt super viel durch den Block verschickt habe. Äh, Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß, alles praktisch in diesem Umkreis. Jetzt habe ich hier meine Garage noch, also ich kann praktisch in fünf Minuten alles abdecken, was ich brauche für den Alltag. So für also, also die Chef. Infrastruktur ja. war quasi wichtiger Perfekt, als irgendwie ja. Licht oder was weiß ich so, ne? Genau, Licht ist natürlich hier auch ein Glücksfall durch die Oberlichter, aber ja. selbst Licht kann ich blitzen, kann ich, ne, aber ich kann es nicht ändern, wenn ich jedes Mal drei, Viertelstunde zu meinem Studio fahren muss jeden ja, ja, Morgen. Klar. Äh, würdest du
0: sagen, ähm, also du hast ja schon gesagt, du machst relativ viel Schwarz-Weiß. Würdest du sagen, die freien Arbeiten sind eher schwarz-weiß und die Aufträge bunt? Oder ja, wie hält sich da auf die Frage? Jeden Fall.
1: Aufträge mache ich fast nie. Es ist halt so, durch die Schwarz-Weiß-Fotografie und dass der Stream so äh, kontinuierlich so ist, häufen sich natürlich auch die Anfragen, äh, gerade von Künstlern, die dann auch mal analog wollen, analog Schwarz-Weiß, aber so für meine Auftragsarbeiten im Marketing spielt Schwarz-Weiß eigentlich keine Rolle. Und du hast
0: jetzt analog auch schon mehrmals angesprochen. Würdest du auch eher sagen, freie Arbeiten, analog, Aufträge, digital? Ja. oder?
1: Also die Aufträge, die wirklich gezielt mal analog fotografiert werden, waren in den letzten Drei Jahren oder vier Jahren, seitdem ich analog fotografiere, vielleicht vier Stück, also einer im Jahr, so, weil es halt extrem teuer ist, ne? Wenn ich ich zahle, wenn ich drei Filme für 16 Euro verballer und bei der Entwicklung weil die einen TIFFs wollen, weil sie vielleicht ein 18 Einzel draus machen müssen oder es ein Tourplakat wird, so, dann zahle ich da meine 200, 300 Euro für die Entwicklung und die. Kriegst du das überhaupt
0: noch irgendwo gescannt dann? Um ja ja die,
1: die scannen, das mein Filmlab macht das alles. Also okay. die TIFs mit keine Ahnung 16 Bit scannen die und alles. Das sind schon richtig krasses Scans, aber die sind halt auch teuer. Ja. Aber es gibt halt Künstler, denen ist das egal. Die wollen unbedingt analog, die lieben das so. Die sagen, fuck auf die 300, 400 Euro, die es extra kostet.
0: Ja. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass es ein Kostenpunkt ist, sondern eher was von Planbarkeit und Zuverlässigkeit, weil du halt die Ergebnisse schneller siehst und Ja,
1: aber da muss man auch sagen, ich kann halt bei meinem Filmlab, wenn ich das mit meinem drl geschäftskunden -Ding rausschicke, ist es am nächsten Tag da dann kriege ich die Rechnung, dann mache ich eine Sofortüberweisung für 25 Cent, So, mhm. dann ist es da, dann fangen die mit der Entwicklung an, dann buchst du noch Expresszuschlag, dann hast du es auch in drei Tagen. Ne? Dann, also ja. das geht schon, ist halt alles kosten. Also am Ende kann es sein, dass die, die Entwicklung genauso teuer ist wie mein Honorar als Fotograf für die paar Stunden.
0: Mhm. Ich glaube, die einer der ersten Arbeiten, also, äh, also die ich von dir wahrgenommen mhm. habe, war die Jugend gegen Aids-Kampagne, mhm. die ja auch so ich sag mal jetzt flippig, mhm. wie die jungen Typen sagen würden, mhm. äh, wahrgenommen
1: habe. Wie bist du dazu gekommen? Das war tatsächlich auch, ich bin in so ein paar Business-Facebook-Gruppen und da hat halt jemand einen jemanden Aufruf gemacht, dass er für ein cooles Projekt mit sichtweit Agentur in Hamburg einen Fotografen brauchen. Und die auch Glück, weil Kooperationspartner ist halt der äh, köln Bonner Flughafen gewesen, ähm, schon immer bei Jugend gegen Aids. Und dann habe ich da halt gepitcht und meinte, guckt euch meine Sachen an. Und, ähm, ja, dann hat sich irgendwann Jugend gegen AIDS gemeldet, weil die die anderen Sachen, äh, auch cool fanden, aber meine am besten. Und das ist halt ein Pro Bono Projekt, ne? Also da kriege ich halt kein Geld, so. Ja. Da, das ist, die suchen jemanden, der, das fotografiert, kein Geld will. Am Ende stelle ich halt so eine, eine Rechnung und kriege eine Spendengutschrift darüber praktisch. Ja. Und das war's. So, also ich kann Studio abrechnen und Hintergründe, die ich kaufe und ja. mehr nicht. So. Und
0: äh, wenn wir von den äh, normalen, in Anführungszeichen, Aufträgen reden, du machst ja bei den freien Arbeiten relativ viel auch äh, mit nackten jungen Frauen, so, mhm. ne? Ähm, würdest du sagen, du hast dadurch eher mehr Aufträge erhalten oder
1: eher Aufträge nicht bekommen? Ich weiß es nicht. Es ist aber schon so, dass die Leute, die Auftraggeber sind, mit denen ich länger arbeite, die Sachen halt auch gut finden. Also die empfinden das als ästhetisch und schön und kaufen sich auch Prints oder Bücher. Also ist es eher so, dass das wieder auf die Komponente Sozialgefüge zurückgeht, ja. weil ich halt dann auch mal ein Bildband mitbringen kann und schenken kann und so.
0: Ja. Du hast da ja, ja so eine, ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen Hassliebe bei den sozialen Medien. Also du bist ja sehr umtriebig, aber vor allem bei Facebook, Instagram und so ist Nacktheit ja auch nicht so gesehen. Wie gehst du damit um?
1: Also ähm, das das hat sich so ein bisschen geändert. Ich habe auch, ach da, ne, Jugend gegen Aids hat mhm. mich dann damals gerettet, weil die halt auch mit Facebook kooperieren und ich mitten im Crowdfunding wegen einem blöden Fehler gesperrt wurde, der gar nichts mit mir zu tun hatte, war noch nicht mal mein Foto. Und die haben mich dann über ihre Face äh, Facebook-Kontakte also, gesperrt,
0: weil äh, Nippel zu sehen war. Ja, oder so, ne? ich, irgend
1: sowas oder ein Arsch oder so. Ja. Und das war ein abfotografierte Prinz, die wir nach einer Ausstellung noch übrig hatten und für einen guten Zweck verkauft haben. Ja. Und da war halt ein Foto von einem abfotografierten Foto von Ben Bernschneider und das wurde geclaimt und damit wurde ich dann zum dritten mal gesperrt und das sind dann 90 Tage. Mhm. Und mein Crowdfunding war gerade irgendwie fünf Tage online. Ich dachte so, boah, das geht auf jeden Fall in die Hose. So. Mhm. Und dann haben die mich da aus dem Facebook-Knast geholt über ihre Kontakte und ich war auf einmal wieder freigeschaltet. Auch geil. Ähm, und heute mache ich es halt so, ich habe halt eine andere Verwendung. Ne? Ich weiß, ich mu muss die Bilder nicht mehr äh, für Instagram posten. So. Ich weiß nämlich, weil vielleicht mache ich wieder ein Buch, da kriegen sie ihre Verwendung. Vielleicht kommt eine Ausstellung, da kriegt sie ihre Verwendung. Und dann poste ich halt auf Instagram aus, die, aus den Strecken die Porträts, die unverwerflich sind und der Rest bleibt erstmal auf der Festplatte oder landet auf Ello oder irgendwo, wo es halt nicht zensiert werden muss. Ja. Äh, aber mein Hauptaugenmerk ist halt eigentlich zu pokern, dass irgendwann eine Verwendungsart kommt, wo ich es halt verwenden kann. Und dann bist also quasi einfach vorsichtiger geworden? Ja, bei Instagram ist es halt so, da passiert nichts, aber manchmal poste ich auch noch zensierte Bilder, ähm, Super selten aber, weil das ist, also ich frage mich dann, warum mache ich ein Foto von einer halbnackten Frau, wenn ich weiß, ich muss es zensieren auf Instagram. Ja. Dann brauche ich es eigentlich nicht posten. Dann kann ich auch das Porträt posten oder ich poste irgendwo. Das ist halt
0: die Frage, was zuerst da ist. Ne? Machst du erst das Foto und überlegst dann, wo du es zeigst? Oder überlegst du, ich brauche Content für Instagram und machst dann ein Foto dafür?
1: Ich überlege da nicht so. Ich fotografiere aber schon, um Inhalte zu haben. Klar, macht Spaß, aber ich will auch Inhalte haben. Also ich würde jetzt... Nicht anfangen, für mich und die Festplatte zu fotografieren, sondern ich will schon wissen, wofür ich es tue. So. Und mhm. äh, das hat sich vielleicht durch die Bücher verändert, das macht auch mehr Spaß. Aber es ist klar, wenn ich shoote, sollte da was rauskommen. So ist auch kein Beinbruch, wenn da mal nichts bei rumkommt. und man so. Aber es ist klar, irgendwo brauche ich eine Verwendung.
0: Aber wie oft weißt du vorher, äh, wofür du es. Oder wie oft kommt es vor, dass du nicht weißt, wofür du es später verwenden wirst?
1: Äh, ich sag mal so, bei jedem. Ja, das hat sich halt auch bei jedem Shooting, wo, wo Nacktheit im Spiel ist, weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, wenn ich nicht gerade an einem Buch arbeite, wofür es ist. Aber das ist auch ein bisschen naiv, weil ich weiß, die nächste Ausstellung wird kommen. Ne? Also ja. ähm, Es ist öfter so, dass ich noch keinen Plan habe, wofür es ist, weil ich ja auch keine, ich mache ja auch keine Portfolioarbeit. Also ich gehe zum Beispiel nicht hin und lade mir ein Mädel ein und sage, ich möchte jetzt ein schwarz weiß porträt mit weißer Bluse machen, weil ich hoffe, dass dann äh, irgendwann ein Hersteller von weißen Blusen sagt, könnte Ben nicht unsere Kampagne shooten, sondern ich shoote, weil ich da Bock drauf habe und der, weil ich Content brauche, weil ich immer noch einen Blog habe oder Sichtbarkeit im Internet brauche oder mir das Spaß macht. Aber ich shoote nicht gezielt auf irgendwelche Sachen hin, außer wie jetzt, wo, wo klar ist, wenn jetzt morgen jemand kommt zum Fotografieren, dass ich analog Farbe fotografiere, damit ich im besten Fall neue Bilder fürs Buch
0: habe. Ja. Du hast gerade äh, das ganz gut formuliert, du brauchst Sichtbarkeit im Netz. Ne? Wie wichtig ist das für dich? Ähm als Fotograf oder ist das einfach generell auch als Blogger du brauchst die Reichweite
1: auf den Netzwerken das ist ja also auch so eine kleine Hassliebe alles was ich heute machen kann verdanke ich meiner meiner Sichtbarkeit so ne dass die Leute Bücher vorbestellen dass Crowdfunding funktionieren, all das so dass Leute auf mich aufmerksam werden verdanke ich all dem dass ich sehr früh angefangen habe sehr viel Zeit und äh, Liebe oder Disziplin in einem Projekt zu stecken, von dem ich bis heute profitiere, bei allem, was ich tue. Also selbst wenn ich morgen einen Verein oder was auch immer, die Veranstaltung, bestes Beispiel, guck dir Konzerte an von Musikern, dann kommen 25 Leute. So, wie hatten jede Ben Hammer Friends im schlechtesten Fall 150. Das basiert ja alles auf der Arbeit und der Sichtbarkeit der Leute, mir als Veranstalter, dem Club, den Leuten, die da waren. Das würde ja nicht passieren, wenn man das nicht macht. So, und, ja. Trotzdem habe ich so ein
0: bisschen bei dir den Eindruck, dass du relativ impulsiv bist, was ja, das Löschen auch angeht. Ne? Ja. Also hier Hip Hip gibt es nicht mehr. Du hast etliche Podcasts und Blogs und Facebook-Gruppen
1: und Seiten und so auch wieder gelöscht.
0: Ja. Ich also Ist das nicht so ein Widerspruch für die Sichtbarkeit?
1: Ja, das ist aus Online-Marketing-Sicht natürlich total dumm. Allein wie oft ich den Anbieter von meinem Mail-Newsletter geändert habe, ohne jetzt Umleitungen und was auch immer einzuflegen. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal kurz ähm. Pause machen. So, nach dem nächsten klingen
0: geht es hier wieder <lacht> weiter. Also wir waren, glaube ich, bei der Frage, warum du so viel löscht und
1: warum das eigentlich äh, kontraproduktiv ist. Ja, äh, weil es mir tatsächlich dann auch äh, irgendwie egal ist. Also ich weiß, wie das funktioniert. Ich verdiene ja teilweise auch mein Geld damit, dass ich Leuten erkläre, wie sie Communities aufbauen oder wie sie Seiten aufbauen. Und es ist super wichtig, im Internetmarketing sauber zu arbeiten und nicht impulsiv zu sein. Aber... Ich arbeite ja extra nicht hauptberuflich im Internetmarketing oder habe mich anstellen lassen, weil ich auf sowas eben keinen Bock hatte. Und wenn ich bei mir anfangen würde, das alles sauber zu machen und Analysen zu fahren und Statistiken zu prüfen und anfangen, Umleitungen einzurichten, also das Unerotischste der Welt, dann hätte ich da keinen Bock drauf. Und deswegen lösche ich manche Sachen irgendwann einfach. Manchmal sind Themen halt auch vorbei und wir haben halt das Pech, dass im Internet alles online bleibt. Ich habe ja auch irgendwann den Blog einfach gelöscht. Also irgendwo gibt es ein Backup, ja. aber ich habe einfach irgendwann gesagt, ich blogge nicht mehr wie früher, ich habe 5000 Artikel da, die Zeit ist vorbei, ciao. Also du kannst dann quasi in deiner Arbeit als Markenberater von deinen eigenen Fehlern berichten? Ja, voll, vor allem, weil ich ja da reingewachsen bin, ne? So, also ja. ich habe mit 14 angefangen, ich habe so viele Fehler am Anfang gemacht, die mache ich heute nicht mehr, wenn ich eine Website aufsetze, ne? das ist picobello sauber, aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich bei meinen eigenen Projekten den, diesen Marketinggedanken anlegen muss, wofür ja. auch so. Du hast ja bist aktuell
0: in der Crowdfunding-Phase für dein drittes Buch. Ne? Mhm. Das erste war das Leben und Sterben des Ben Hammer. Das zweite war Tage danach. Ne? Ja. Und jetzt kommt Paradies, wenn ich das mhm. richtig im genau. Kopf habe.
1: Paradies und nicht
0: Parasite, wie Mario <lacht> sagen wird. Das ist was anderes. Ne? <lacht> ähm, also du hast ja äh, bei allen drei Büchern auf Crowdfunding gesetzt, mhm. teilweise auf unterschiedliche Anbieter. Was würdest du sagen, waren deine Erfahrungen daraus, also warum hast du überhaupt Crowdfunding gemacht und was sind die Lektionen, die du jetzt in den drei Episoden mitgenommen hast?
1: Also, ähm, ja, Crowdfunding ist klar, ne? das erste Buch war das erste Buch, Da war das kam aus so einer, man wusste, man will irgendwann ein Buch machen, dann hat sich das verfestigt und auf einmal stehst du und weißt, ich will da jetzt ein Buch drüber machen. Man lässt ein Angebot machen, weiß, das kostet irgendwie, ich weiß nicht, das erste Angebot waren glaube ich 7.000 Euro oder so und sitzt dann da und sagst, so okay, ähm, habe ich nicht, wo nehme ich das her? So. Und ein anderer großer Punkt war halt auch äh, nach den Erfahrungen, ich habe ja bei Ben Bernschneider zugeguckt und so, war auch so ein Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, ey, ich mache die ganze Zeit Online-Content, der nichts kostet, also keins meiner Interviews, keiner meiner Podcasts, nie mussten die Leute bei mir für irgendwas Geld bezahlen. Und da habe ich gesagt, so irgendwie komm, dann probiere ich jetzt mal Crowdfunding. Wie das ist? Keine Ahnung. So ähm, Und dann haben wir das halt gestartet und das erste lief ja erstaunlich gut, also sehr gut. Ähm, und wo man dann auch gesehen hat, dass viele halt mitgemacht haben, weil sie die Interviews geil fanden, weil sie, keine Ahnung, auf Veranstaltungen waren, wo sie nichts fürs Bier zahlen mussten. Verschiedenste Gründe. Hat aber auch gezeigt, wenn du Schwarz-Weiß-Fotos postest, oder schöne Landschaft, weil du gerade auf dem Roadtrip warst und dann ein Buch über Suff machst, dann verlierst du auch viele Menschen. Ja. so Weil ja einfach viele sich was anderes erwartet haben. Aber ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, als das Crowdfunding gestartet ist, nicht, wie äh, das Buch aussehen würde. So und dann. Also du wolltest ein Buch machen, aber war noch gar nicht so klar, nee. was da eigentlich eigentlich drin ist. Vollkommen vollkommen fehlkalkuliert alles. Da haben ja 200 Leute für 15 Euro ein Buch vorbestellt, was mich irgendwie 17 Euro äh, plus Steuern im Einkauf gekostet hat. Also wie soll ja. das gehen, ne? So. Aber es führt natürlich zu einer Liquidität, äh, also so musste ich 10.000 Euro weniger zahlen. Ne? Ich habe dann immer noch sechs oder sieben privat draufgelegt, aber äh, scheiß drauf. So Und beim zweiten Crowdfunding merktest du dann, du hast die Hälfte der Leute verloren, die beim ersten waren, weil sie ja. es scheiße fanden. Äh, da hat aber auch funktioniert und dafür hat sich das zweite viel besser nachher verkauft, so, weil ja. einfach viel mehr Leute bestellen. So, äh, es muss halt einfach, keine Ahnung, du brauchst ein Video, das habe ich diesmal wieder gemerkt, Video zieht halt ultra krass ähm, und ich mache das halt immer in Monaten, wo ich es mir leisten kann, nur daran zu arbeiten. Also ich stecke da schon viel Zeit rein. Also ja. für die, also für ich die Leute, die schon. auch
0: ein Crowdfunding gerne machen wollen würden, äh, nicht unterkalkulieren, würdest du sagen? Ja, und
1: ne? das ist halt super schwer, weil wenn wir realistisch sind, du kriegst ein Angebot von der Druckerei, das kostet 87. Ähm, dann setzt du 8,7 von mir aus an, dann nimmt sich aber ja die Plattformgebühren, die Zahlungsartengebühren, dann musst du noch die Umsatzsteuer. Das sind ja teilweise,
0: also ich glaube, 5% Plattformgebühr plus 3 bis 4% ja, je nach äh, Zahlungsgebühr ja.
1: und so. Ne? Also 10% kannst du von ausgehen von der Summe, die da ja. steht, kannst du wegstreichen. Jetzt bei Startnext ist so, du kannst den Versand nicht regeln, das heißt jemand, der 35 Euro bezahlt, minus 10%, musst du auch nochmal die, die, die Versandkosten abziehen. Absolute Unterschätzung bei mir: Versandmaterial. Ne? Also, äh, ich habe. Verpackung hab, äh, und sowas. Genau, ich habe ja. Ja, Wickelverpackung. Ich habe 500 Stück bestellt, glaube ich, weil das die einzige Möglichkeit war, auf einen Euro oder unter 1,60, 1,50 zu fallen. So, ja. da musst du 500 Verpackungen lagern und zahlst 500 Euro. So, ja. und dann dauert es ein Jahr, bis du 500 Verpackungen verschickt hast. Und dann willst du, hast vielleicht noch 100 Bücher und bestellst du noch 100 nach und nicht mehr 500 und zahlst für die 100 200 Euro oder ja. so. Ne? Also, äh, lieber ordentlich äh, eine Marke draufschlagen nochmal. Genau, und dann ist aber das Problem, wenn ich jetzt ein Crowdfunding mit 15.000 starte, wo ich immer noch keinen Gewinn dran habe, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird, auch viel kleiner. So. Ja. Und dann hast du irgendwann den Punkt, wo du vielleicht 5.000 gesammelt hast, eine All-In-Kampagne, wie ich es immer mache. Also nur, wenn wir das Funding-Ziel erreichen, kriege ich das Geld. so Vorher ja. gilt die als gescheitert. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagen musst okay, jetzt äh, bleche ich das selber rein, damit es erfolgreich ist, damit ja. ich wenigstens die 5.000 bekomme. Dann verliere ich aber von meinen 5.000 auch 10%. Ja. Äh, und äh, also deswegen kalkuliere ich immer nur die Druckkosten und der Rest muss dann irgendwie durch den Abverkauf danach gehen oder was auch ja. immer.
0: Ja, ich fand ganz spannend, das hatte ich vorher noch nicht so gesehen, bevor du mir das gesagt hattest, dass äh, Crowdfunding ja nicht nur eine Möglichkeit ist, um äh, Geld reinzukommen, sondern auch äh, eine Marketingmethode. Also mhm. dass Leute auf dich aufmerksam werden, die es vorher vielleicht nicht wären.
1: Voll, weil natürlich gerade bei dem ersten hat man es gesehen, da haben so viele Leute Shoutouts gegeben, ne, die, die ich mal gefeatured hatte als Fotograf, die ich mal interviewt habe. Äh, da haben mal halt ganz viele, da ist der Wachstum meiner Facebook-Seite, da habe ich bestimmt in dem Monat 1.000 oder 2.000 neue Fans generiert, weil so viele Leute darüber das geteilt haben. Das ist jetzt nicht mehr so extrem, aber das Internet hat sich halt auch einfach vier Jahre weiterentwickelt. Ähm, aber es bietet halt auch die Möglichkeit, es gibt ja auch Leute wie mich oder auch viele andere, die wenn ich ein Buch kaufe und dann ein geiler Print bei ist, gebe ich dafür auch gern mehr aus, weil ich weiß, es ist ein limitierter Print und ich finde den schön und ich finde es schön, den zu rahmen. Und die die Arbeit macht sich meist keiner im Vertrieb. Also hast du mal ein Verlagswerk gesehen, wo du sagen kannst, ich will das Olaf Heine für 60 Euro oder das Taschen oder kann ich auch für 100 Euro das Taschen mit einem Helmut Newton kaufen? gibt's ja. nicht. gibt's eigentlich keinen Zweck für. Und das ist halt im Crowdfunding was, was eher stattfindet, weil Leute sich halt Gedanken machen, wie kann ich mehr Geld für dasselbe Werk bekommen, aber den Leuten auch irgendwas geben, was andere nicht kriegen. Und das finde ich daran halt super interessant. Ja. Und bei den, also es gibt ja sowohl
0: Kickstarter, Start Startnext, Indiegogo. Ähm, bei welcher Plattform bist du jetzt gelandet? Jetzt bin
1: ich bei Startnext. Die sitzt halt in Deutschland und äh, da kann jeder selber, die haben ein bisschen geringere Gebühren. Und da kann halt jeder selber nochmal entscheiden, wie viel er an die Plattform spendet, weil die halt so einen gemeinschaftlichen nutzen spenden haben, da sind also auch viele nicht-kommerzielle Projekte. Und Indiegogo äh, war ich halt damals mit gestartet, weil es die einzigen waren, die damals Paypal konnten, können sie aber inzwischen auch nicht mehr ja. und äh, ja, jetzt bin ich bei Stop next.
0: Und ähm, ich habe dich ja über eine Veranstaltung kennengelernt, ähm, ich welche weiß gar nicht mehr ja? welche das waren,
1: 2015 hier in dem Studio. Echt, haben wir uns nicht irgendwo schon mal bei so einer Adobe Night mit, mit ja, Murat stimmt, genau. äh, getroffen, äh, im, hier in Ehrenfeld? Genau, Murat
0: hat uns vorgestellt. Ähm, aber danach bin ich, äh, weil ich dann, ich glaube, ich bin dir dann gefolgt bei Facebook, habe gesehen, du machst dir eine Veranstaltung, bin hingekommen ja, und ja, ja. habe dann äh, das bisschen näher verfolgt, was du machst. Äh, ich habe den Eindruck, der Veranstaltungsanteil ist bei dir viel, viel größer und auch viel wichtiger als bei
1: anderen Fotografen oder Künstlern? Ja, äh, keine Ahnung, ich äh, mache den Scheiß halt dann mit meinen Freunden und Jungs selber und sage, bevor ich jetzt warte oder Telefonakquise bei Museen oder bei Festivals mache, mache ich den Bums halt selber so. und dadurch können wir halt viel mehr machen ne? und dadurch denken die Leute vielleicht, dass wir mehr machen als andere, keine Ahnung. Ich glaube, dass andere Fotografen auch viel ausstellen, man es nur oft nicht mitbekommt wegen der Sichtbarkeit oder weil es ein anderer Kanal, eine andere Blase ist. Aber wir haben schon viele Veranstaltungen gemacht. Also überlegbar, mal. Wir es geht
0: ja nicht, also sind ja nicht nur reine Ausstellungen, sondern es sind ja oft auch ähm, Partys, da wird getrunken, ja, da gibt es
1: Vorträge, ähm, noch Musik und so weiter. Ja, das ne? ist die Ben Hammer Friends, okay, das ist ein Konzept gewesen, aber im Allgemeinen ist ja immer die Fotografie der Anlass dafür. Ob mhm. es jetzt eine Kölnstur ist, wo Fotos hängen, ob es eine Museumsnacht ist, wo Fotos hängen, klar sind da teilweise viele Leute, die saufen und rauchen, was ich auch geil finde. Aber die Fotografie ist halt immer so der softe Rahmen, also klar ja. sie ist nicht der einzige Grund, sondern es ist auch einfach was Schönes, wenn Leute zusammenkommen aber ja, die Fotografie ist der Deckmantel, die Begründung Okay Das Crowdfunding hatten wir genau, wo wir
0: jetzt schon bei den Partys und dem Trinken sind und so Gaffel ist ja auch ein relativ langjähriger Kunde von dir mhm. würde ich, also wenn man so das verfolgt Ja, ich Kunde, sagen, ich
1: würde sagen ich würde es ist eine Partnerschaft oder Freundschaft irgendwie sowas, ja, aber ja, sind ein Großer Bestandteil meiner Fotografie, wenn wir über die Umsätze gehen, großer Bestandteil der fotografischen Umsätze auf jeden Fall. Was würdest du generell sagen, also unabhängig
0: von Gaffel, wie wichtig Alkohol da ist für deine Arbeit?
1: Also bei der Konzertfotografie zum Beispiel ist, ist er für mich sehr wichtig, weil ich einfach, ich sage immer, ich bin viel zu gut und zurückhaltend erzogen worden, mag jetzt keiner glauben. <lacht> Aber mir fällt es unfassbar schwer, in eine Menschenmenge reinzugehen, um ein gutes Foto zu machen, wenn ich weiß, dass da Leute stehen, die vielleicht jahrelang lang gewartet haben, diesen Künstler zu sehen. Und ich muss dann genau bei ihrem Lieblingssong zwischen ihnen durch und unterbrech da so das Konzerterlebnis, so, was mich voll nervt, menschlich, aber es ist halt auch mein Job, für den Künstler ein geiles Foto zu machen, damit er kommunizieren kann. Und da hilft der Alkohol halt enorm, weil er meine Hemmschwelle halt ein bisschen niedriger macht und ich ein bisschen freier bin und mir nicht so viele Gedanken darüber mache. Und ähm, das macht auch meines Erachtens die Fotos besser. Also die Gaffel bucht ja Veranstaltungen, weil sie von mir Fotos kriegen, die sie von einem Fotografen, der eine halbe Stunde vorbeikommt und ein Foto macht, nicht macht. Ich mache aber halt auch die Fotos, weil ich dabei bin. Ich bin halt dann mittendrin, saufe mit den Leuten mit, kenne am Ende den Typen, den ich vorher nicht kannte, wenigstens fünf Minuten rauchen, quatschen. Und natürlich gibt der mir dann, wenn er das Ding gewinnt oder was auch immer, geht er anders mit meiner Kamera um, als wenn da jetzt ein Pressefotograf in der Riesenlinse steht. Das ist schon, ich gebe da schon auch viel Gesundheit und Persönlichkeit mit rein, um das, um die Fotos zu bekommen, die ich haben will. Deswegen ja. ist Alkohol leider schon sehr wichtig für mich. Und du meinst, das würde sich ändern, wenn du äh, Auf jeden Fall. Lang Pausen machst? Wenn, wenn also hast du ja auch wenn ich 30 Tage Pause mache, versuche ich jedes Jahr mal, schaffe ich es mal, schaffe ich es nicht, dann sind meine Fotos meiner Meinung nach immer noch okay, also die kann ich mit einem guten Gewissen abgeben, aber sie sind halt eher klassisch Presse-Dokumentation als diese Nähe, die sich aufbaut, dadurch, dass der Fotograf halt mit betrunken ist, mit den Leuten mitschwimmt. Ja. Weil dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Dann gehe ich drei Stunden früher, weil ich 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 habe 25 Bilder, die reichen und äh, damit werden die arbeiten können. Ich muss jetzt hier nicht noch mir die Besoffenen angucken. Ja. Und,
0: so. und
1: du hast ja die Konzertfotografie erwähnt. Du äh,
0: bist ja relativ lange schon oder machst äh, mit Maxim Sachen ja. zusammen. Ne? Du hast jetzt
1: vor ein paar Wochen das Singlecover fotografiert. Mhm. Wie hieß die Grüne Papageien? Mhm. Äh, grüne Papageien ist äh, die Platte und die Single. Also von den ersten drei Singles sind alle Cover von mir und das letzte, was released ist, ist Marseille. Und genau und du hast äh,
0: ihn ziemlich oft bei der Tour begleitet ne, und so weiter,
1: Promo-Fotos. Ja. Äh, wie hat das angefangen? Das ist tatsächlich einer der wenigen Kontakte, die ich mal selber akquiriert habe. Ähm, das hatte damals über den Blog beg begonnen, dass wir Musikpromote halt geschrieben haben und ich von vornherein damals gesagt habe, ich schreibe jetzt nicht über eine Platte, ich komme gerne beim Konzert vorbei, mache so eine Making-of-Reportage über den Tag und schreibe dann über die Musik, das kam gut an damals. Ähm, und dann habe ich irgendwann Maxim, weil ich seinen Song so geil fand, meine Soldaten einfach eine E-Mail auf der Website geschrieben, die bei der Warner landete. Und dann hatte man mich halt hier in den äh, ins Stollwerk, glaube ich, eingeladen. Und da habe ich die erste halbe Stunde Maxim fotografiert. Okay. Zwei Stunden lang Danke. Okay,
0: das geht zu wie im Taubenschlag hier. Ja. Aber, also ich meine, so kenne ich dich auch, dass äh, quasi du eigentlich immer unter vielen Menschen bist oder viele Menschen um dich rum sind, obwohl du ja gesagt hast, du hast eigentlich total allein angefangen, ne? Ja.
1: Gab es da irgendwann diesen Wandel? Ja, der hat ein bisschen mit der Konzertfotografie angefangen, aber vor allem halt mit dem Umzug nach Köln dann irgendwann, ne? Weil vorher bin ich nicht groß durch die Gegend geflogen, um Leute zu treffen, außer Mark hat eingeladen. Und ähm, mit der ersten Ausstellung und dem Umzug nach Köln und äh, also das war übrigens rückwirkend auch ein Grund fürs Studio. Am Anfang, wo ich in Köln wohnte, ich, bin ich teilweise fünf, sechs Mal in die Stadt gefahren, äh, weil Leute, die ich aus dem Internet kannten, in Köln waren und einen Kaffee trinken wollten, sich kennenlernen. Und ich war halt tagweise nur von einem Kaffee zum anderen unterwegs und äh, ich mag das einfach, ich finde es cool und das gibt mir auch tatsächlich sehr viel Energie, irgendwie Gespräche mit Kollegen und Inspiration und das hat dann mit Köln so richtig Fahrt aufgenommen. Vorher habe ich auch kein mhm. Bier getrunken, habe ich, keine Ahnung, vor also, Und
0: Du nutzt das Studio ja auch so quasi explizit als Anlaufpunkt, ne denn die Tür ist eigentlich, wenn wir jetzt gerade keinen Podcast machen, immer auf, du sagst, die Leute können vorbeikommen ja. und äh,
1: mit dir ja, reden und so. Voll, weil das ist halt auch dieses Ding, ich muss also alles, was ich heute machen kann, liegt daran, dass eine gewisse Menschenmenge sich dafür interessiert und ihre Zeit damit verbringt. So egal, ob sie zur Ausstellung kommt, meine Artikel liest oder ähnliches. Und ein Studio zu haben, was ja auch ein großer Teil damit zu tun hat, dass Leute sich dafür interessieren, was ich mache oder meine Sachen kaufen, macht alleine, also mir wird's es alleine keinen Spaß machen, hier zu sitzen und zu sagen, geil, ich habe ein Studio, sondern mir macht Spaß, wenn ich irgendwie Bilder jetzt sehe, was für Ausstellungen wir hatten oder Leute, die hier hinkommen, mir ihre Arbeit zeigen und irgendwie hoffentlich inspirierter nach Hause gehen. Ich finde, das ist sowas, was man äh, auch ein bisschen zurückgeben muss und deswegen mag ich das einfach. Also manchmal komme ich auch zu nichts dadurch, aber mhm.
0: Ich glaube, es ist auch eine Methode des Marketings, ne? Also quasi, wie
1: heißt das in Neudeutsch? Netzwerkmarketing. Ja, oder ich habe auch Leute, die kommen auf jede Veranstaltung, die saufen, da zeige ich Deckel für 150 Euro ja. und die haben noch nie irgendwas bestellt. So, die
0: gibt es halt auch, aber das ist halt so. Ja. Das macht halt der Mix sein. Also, ich fand das auch ganz interessant, dass, also, du hast ja zum Beispiel äh, hier Sebastian Ströder äh, mhm. dazu ermutigt, seine Open Table-Reihe zu machen, auch kostenlos und so, damit mehr Leute kommen. Ich glaube, das ist halt ein bestimmtes Mindset, äh, zu sagen, wir bieten das erstmal an ähm,
1: und der Verdienst kommt dann halt später irgendwie, ne? Ja, und die andere Frage ist ja auch, aus welchem, aus welchem Grund äh, machst du dir den Stress, dich selbstständig zu machen? So, Ich mache das nicht, um reich zu werden. So, Ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn die Kohle reicht, und die reicht jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren oder was, das Leben zu führen, ohne groß irgendwie, keine Ahnung, sich beeinträchtigt zu so fühlen, machen zu können, was man will, dann kann ich es mir doch auch leisten, nicht von jedem für alles Geld nehmen zu müssen, sondern einfach das so zu machen. Ja. So, du gehst auch äh,
0: relativ offen mit, dein, also mit deinem Scheitern um, also schreibst auch im Blog über deine gescheiterten Projekte und so weiter, ne? wie, wie sehr gehört das für dich dazu?
1: Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich denke da oft nicht so drüber nach, aber immer wieder, wenn ich dann so Gespräche mit Leuten habe, denke ich so, yo, wenn ihr wüsstet, wie viel bei mir, also es ist ja auch bis heute, die Leute meinen, ich würde super viel machen ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel mache, so. Ähm, dann denke ich so, ey, wenn ihr wüsstet, wie das was hier auch schon alles schief gelaufen ist, ne, dann würdet ihr nicht sagen, <lacht> hey, Sonnenseite, gib ihm. Alkohol, geil. Aber Und deswegen finde ich, ist das auch die Verantwortung vor allem, ich mache es mir ja vielleicht da auch ein bisschen schwieriger als andere. Dadurch, dass alles immer so locker wirkt und entspannt, muss ich halt... ist halt, Also das Schlimmste wäre ja, wenn ein 16-Jähriger sagt, ich will so werden wie Ben, äh, das wird schon alles gar keine Ahnung von den Sachen hat, die ich habe, nicht weiß, dass ich eine kaufmännische Ausbildung habe, nicht weiß, dass ich teilweise 24 Stunden ohne Essen arbeite, aber dass im Internet immer nach so von Party aussieht, ist es ja auch ein Stück weit meine Verantwortung, den Leuten zu zeigen, ey, manchmal ist manches auch scheiße. So. Ja. Und es ist für mich auch immer eine schöne Erinnerung. Sachen, die die Blogposts, die mir richtig wehgetan haben, weil ich mich mit irgendwas beschäftigen musste, sind heute die, wo ich denke, ey, eigentlich ist doch alles geil geworden danach. so. Ja. Deswegen ist es auch für mich schön, die Erinnerung zu haben.
0: Und wir hatten ja ähm, ganz am Anfang, hatte ich gefragt, ob Ben Hammer dein richtiger Name oder Künstlername ist. Ich finde, du hast ein relativ äh, auffälliges Self-Branding mit dem Ping, deinem Schriftzug und so. Ähm, war das von Anfang an klar
1: oder war das eine Entwicklung? Das war, ist auch einfach äh, eine persönliche Entwicklung, da habe ich auch mal eine Single-Folge drüber aufgenommen. Es ist de facto so, dass mein Leben lang, äh, so lange wie ich denken kann, pink meine Lieblingsfarbe war, schon immer so. Und die ersten vier Jahre in Köln, in der Grundschule, wo so das vielleicht noch ein Thema war, war ich halt immer die Pussy, das ist eine Frauenfarbe, bla bla bla, das führte dazu, dass ich mit dem Wechsel so zur weiterführenden Schule, danach immer gelogen habe. Ich habe gesagt, grün, rot, keine Ahnung, ne so lange wie das ein Thema ist. Und irgendwann kam der Punkt, wo mir das alles so auf den Sack ging, da kam ja noch viel mehr dazu mit Schülersprecherwahl und allem Möglichen, dass ich gesagt habe, so, ich will es pink haben. Ich will meine Farbe für die erste Website ist pink. So. Ich hatte ja pinke Haarreife dann in der Schule an oder pinke T-Shirts oder okay. keine Ahnung und habe so gesagt, ey, jetzt fickt euch alle einfach, ich mache jetzt, was ich will. Und das ist jetzt auch ein Glück, weil es eine Farbe ist, die mich schon so lange begleitet, dass da noch nie der Punkt aufkam, ich kann pink nicht mehr sehen, sondern wie es vielleicht ist, wenn du ein geiles Design baust und sagst, ey, orange finde ich geil, nach zwei Jahren denkst du, fuck, orange. Aber das ist halt die Farbe, die ich schon immer am schönsten finde. Deswegen wird sich das wahrscheinlich nicht ja. ändern. Okay. Und äh, du hast auch
0: relativ kürzlich mal in einem deiner äh, Blogposts geschrieben, dass du der
1: Meinung bist, Videos sind das neue Bloggen? Ja, Oder das neue Texten. Sind auf jeden Fall die Zukunft. Wenn ich es könnte, wäre ich auch Videofilmer. Es ist das geilste Medium, was es gibt, kann ich aber nicht. Ähm, und es ist in der, in der Verkürzung der, der Aufmerksamkeitsspanne, weil es einfach immer mehr wird, äh, performen Videos einfach viel besser. Traurig, schön, Chancen, keine Ahnung, habe ich keinen Wert zu. Ich werde nicht anfangen, Videos zu machen. Ich liebe auch das Einzelbild, weil solange man ein Video nicht in 2,10 Meter mal 1,80 Meter äh, in sein Wohnzimmer hängt, weil es dann doch stört, bleibe ich bei der Fotografie. Ja, okay. Und äh,
0: das ist jetzt die erste Podcast-Folge nach dem äh, Lockdown, den Ausgangsbeschränkungen, Corona und so weiter. Äh, und du machst ja auch relativ viele Veranstaltungen, ne? also fotografierst auf Konzerten, die nicht stattfinden und so weiter. Wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht?
1: Ja, ich habe ein paar tausend Euro Geld verloren natürlich. Ähm aber solange alle gesund sind und man die Miete noch zahlen kann, gucken, was passiert. Ähm, klar, alle Touren, die geplant waren, sind abgesagt worden, wo ich hätte mitfahren können. Die Messen, auf denen ich gearbeitet hätte, sind abgesagt worden. Wir hatten eine große Nummer vor mit der Benhamer Friends to Fotokina. Äh, die wurde ja dann schlussendlich auch abgesagt, wobei da habe ich vorher schon die Notbremse gezogen, ähm, ich vermisse es jetzt nicht. Also wenn ich jetzt überlege, wir hätten letzten Monat eine, eine Ben Hammer gehabt, wäre bestimmt geil gewesen. Aber es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich der nachtraue, weil es genug andere Sachen auch zu, zu tun gibt. Genau, also wie hast du die, die zusätzliche Zeit dann genutzt? Also es waren immer so Phasen. Ich habe natürlich viel Zeit genutzt, einfach mal was anderes zu machen, mich in die Sonne zu legen, nicht zu arbeiten, Filme zu gucken dann habe ich natürlich Krisenmanagement betrieben und angefangen zu gucken, wo kann man Kosten einsparen. Und angefangen irgendwie Shop-Abos umzustellen, auf für fünf Jahre im Voraus zahlen und so, um einfach die Sachen, die wichtig sind, bezahlt zu haben, bevor irgendwann vielleicht der Zeitpunkt kommt, wo man das nicht mehr bezahlen kann. Ich habe hier viel ausgemistet, aufgeräumt, einfach weil wir auch viel hier waren. Ja, ich habe jetzt wieder mehr Internet gemacht, was auch cool ist, was mir auch gerade Spaß macht, irgendwie Blogs zu schreiben, die Website ein bisschen zu säubern. Crowdfunding natürlich vorbereitet, was ja auch Zeit braucht. Ja, und natürlich viel Krisenmanagement auch bei Kunden gemacht. Einfach denen entgegenzukommen, zu sagen, pass auf, wir streichen meine Rechnung. Ich mache euch das jetzt erstmal so und wir rechnen das irgendwann ab, wenn es bei euch entspannter ist. Auch da Empfehlungen für Kosteneinsparungen gegeben. Also ich war schon die ersten... Monate gut beschäftigt. Allein mit dem Krisenmanagement. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, über das Markenberater haben wir jetzt noch gar nicht so geredet. Ne? Also, du, ähm, also Du hast ja relativ viel Social-Media-Erfahrung. Ne? Ich meine, es gibt vermutlich kaum eine Plattform, wo du nicht bist oder so. bist du Bist auch bei TikTok oder nee, TikTok bin Snapchat ich nicht. oder sowas?
1: Snapchat bin ich, aber nutze ich nicht mehr. Ja. Aber ja,
0: eigentlich bin ich überall, was es gibt. Ähm, ist das alles Learning per Doing oder wie schaffst
1: du dir da die notwendigen Erfahrungswerte rauf? Es ist das meiste ist Learning by Doing, aber es ist auch so, jetzt zum Beispiel bei LinkedIn lese ich mir halt dann auch einfach manchmal so Blogposts durch, wie funktioniert das, wie sind die Auflösungen, wie funktionieren Gruppen, wie funktioniert Werbung, da gucke ich einfach so klassisch T3N, Online-Marketing-Rockstars, ich höre viel Podcasts mit, mit Unternehmern und so, einfach um mal so Mindset zu lernen. Das ist schon auch viel einlesen. Also wenn jetzt ein Kunde anruft und sagt, pass auf, ich will Werbung da und da schalten, wie mache ich das? Äh, muss ich schon auch mir das nochmal geben und mich mhm. da einlesen. So, das weiß ich nicht mehr alles auswendig, weil sich auch ständig was verändert. Ja, und wie, wie fing das an, dass
0: äh, die Leute dich nicht nur für Fotos oder Texte gebucht haben, sondern auch,
1: äh, ey Ben, kannst du mir helfen, damit ich cool im Internet dastehe? Das sind meistens, äh, sind, sind meistens Kontakte von Leuten, die mich kennen, die mich dann empfehlen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich immer noch viel mehr Sachen absage als zusage. Also sowohl Fotoanfragen als auch Marketingjobs, wenn ich nicht das Gefühl habe, die Leute haben meinen Vibe und mein äh, Mindset, dann arbeite ich auch nicht mit denen. So. Dann sage ich eher, ey, pass auf, ich gebe euch jetzt einen kostenlosen Rat, macht so und so, aber für aber alles was sind an da Kriterien, woran aber du das festmachst? Menschlich. Das müssen Macher sein. Ich habe keinen Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die keine Entscheidungen treffen können die keinen Rückgrat haben, auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht zu Problemen führen, Leute, die nicht schnell sind, sondern wo alles immer ewig dauert, auf sowas habe ich keinen Bock, weil damit verbrenne ich meine Zeit. Also wenn da jemand
0: äh, immer schreibt, dann müsste ich meinen Chef fragen und so, dass sowas geht ja, nicht? nee, dann arbeite entweder mit dem Chef oder äh, wir lassen es bleiben. Ja, okay. Wenn du äh, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, äh, zehn Jahre zurückspringen könntest, also dann wären wir jetzt bei 2010,
1: was würdest du anders machen? Ich glaube, ich würde versuchen, weniger impulsiv zu sein und einfach ähm, mehr zu der Vergangenheit zu stehen und zu sagen, ey, ich lasse jetzt einfach online, auch wenn es heute keine Rolle mehr spielt. Und ich würde, glaube ich. Ich würde glaube ich versuchen, mich ein bisschen mehr zu spezialisieren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite klingt das immer so schlau, weil wenn ich, mich, wenn ich nur fotografiere, wird mir auch langweilig. Ne? Also, die beste Entscheidung wirklich für mich war, eine Domain mit meinem Namen so früh zu registrieren und auf der zu arbeiten und nicht erstmal jahrelang für andere und alles Mögliche ähm, früh Visitenkarten zu machen, früh darüber nachzudenken, äh, wie man sich äu äußerlich darstellt, dass alles irgendwie zusammenpasst. Ähm, vielleicht würde ich mit der Erfahrung von heute früher jemanden dafür beauftragen. Also vielleicht würde ich mir früher den Luxus gönnen. Und eine ganz große Entscheidung ist halt, Wachstum passiert nur, wenn du halt... Leute mit ins Boot nimmst. Also ich habe ja ganz lange alles selber gemacht und wenn du eine gewisse Qualität erreichen willst, musst du irgendwann mit das Mindset haben, auch mal Geld auszugeben für andere Menschen und nicht alles selber machen zu
0: können. Also. Aber ich glaube, wenn du einen äh, Markenberater oder so einen hättest,
1: dann wärst du wahrscheinlich auch nicht bei äh, Pink gelandet, oder? Ich, also auch jetzt, ne, Mathis, wenn der mit mir die Bücher macht oder mein neues CI, ich bin da schon auch ein anstrengender Kunde. Aber ähm, der kriegt halt auch, also ich weiß ja, was ich will. Dann ist einfach die Ansage, ich will ein Logo mit Handschrift und Pink, aber ich brauche Postkarten, ich brauche Briefpapier, ich brauche äh, Klebeband, ich brauche, ich brauche, ich brauche so. und Aber dann haben manchmal Leute halt noch bessere Ideen als ich, weil ich halt kein Grafiker bin. Ne? Ja. Ich kann sehr schnell entscheiden, was mir gefällt und was nicht, aber ich kann nicht visionäre Grafiklayouts entwickeln. Also du kannst es dann halt auch annehmen, wenn andere das dann machen. Voll, wenn, wenn ich einen Grafiker beauftrage und der sagt, Ben, ich finde es so schöner, dann kann ich auch sagen, okay, dafür beauftrage ich dich ja. Und ich vertraue dir jetzt einfach und wir machen das so.
0: Ja. Okay, das war doch äh, ein schöner Schlusssatz. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, vielen Dank und, für die Einladung, Robert. Und wir sehen uns bestimmt auch bald wieder. Das denke ich auch. Bis dann, ciao. Macht's
1: gut, ciao, ciao.